0: Det här är ett sommarprat från svenska Yle. Det finns olika sorters tystnad. Det finns fina tystnader, snöfallets tystnad, eller när Äppelblommen faller till marken, den rofyllda tystnaden, naturens tystnad. När det är så tyst att man kan höra en knappnål falla, en ängel gå genom rummet. Så finns andra tystnader, hotfulla, kvävande till intetgörande, kollektiva tystnader. Tystnaden i en småstad, tystnads kultur, att tysta och tystas, vem som måste tiga när den andra talar, tystnaden hos den som inte hörs. Det är de tystnaderna jag tänker att tala om idag, för numera har just tystnaden blivit ett problem i våra samhällen. Det är så mycket vi inte talar om och det är så många som drar nytta av det. Så många som använder tystnaden på olika sätt så att den blir ett hot, maktmedel. När man upprätthåller makt, sjuka system, orättvisor genom att tysta. Vi måste tala om tystnadens maktlöshet och vad tystnaden. Gör med oss. Jag heter Monika Fagerholm. Jag är författare och idag är jag er sommarpratare. Tala i silver, tiga i guld. Så lyder ett gammalt ordspråk som jag ska erkännas, har lite svårt med. Det kanske har sin bakgrund i att jag har varit väldigt tyst. Man kan lugnt säga att jag teg mig genom gymnasiet, teg mig genom mitt första viktiga kärleksförhållande. Och när jag säger teg så menar jag sa inte ett ord. Man kan inte vara tillsammans med en som är tyst, så det är ett ganska plågsamt ungdomsminne. Samtidigt så har jag börjat se med ömhet på den där skygga, konstiga krabaten som var jag på den tiden. Jag var socialt hopplös men andra saker växte i mig sånt som kanske inte skulle ha fått plats annars sånt viktigt livsavgörande för författarskapet inte minst en annan uppmärksamhet allt det man lägger märke till när man inte pratar man får ett öga för andra människor och den vägen också ett intresse för andra och när man har sett och erkänt sin egen konstighet behöver man inte fundera så mycket på den resten av livet. Och fortfarande. Jag gillar blyghet, blyga människor, osäkerhet, stamning, flacka med blicken att inte vara flink. Det finns något sant och kört i det. Visa sårbarhet. Kanske är att vara människa. Också det visa sårbarhet. Vi är ju inte aktörer på en scen som flyhänt kan röra oss och föra oss. Som jag skrinnar fint på en hal, hal yta och har ett ord i rättan tid i beredskap i alla sammanhang. Jag har hemska tanke. Livet är inte sånt. Ibland är det så att livet förstummar oss. Jag har tystnaden i blodet. Och som min pappa var tyst. Vi kunde gå dagar i sommarhuset som också var hans vinterhus på äldre utan att egentligen prata med varandra alls när vi var där på hand. Som den där hösten i början av 90-talet då jag också bodde där medan jag försökte bli klar med min första roman Under bara kvinnor i vatten. Vi harklade oss. Jag högt snuttade ur någon sång, gnolade Pappa nös högljutt. Varannan kväll kom mamma som hade turjobb på biblioteket där hon jobbade i Helsingfors. Då var det show, tobak och disk. All disk som pappa, som annars var den som lagade mat i vår familj, inte hade gitt att ta i tur med. Min mamma, hon var liksom helt tvärtom. Babble, prata. The Life of the Party i vår familj. Men det var mellan babbel och tystnad frågan om en fredlig, respektfull samexistens. Och sen plötsligt för mig, i mitt liv, tog det slut. Jag började prata och fortsatte, ha fortsatt babbla ställvis. Det var förstås också en följd av allt möjligt. Man blev äldre, hittade sig själv, kom i kontakt med människor, drogs in i liv. Kom på allvar till författarskapet och skrivandet. Samtidigt, det som präglar de flesta bra författare tycker jag är ett ambivalent förhållande till ord, till språket. Det som sägs, det som kan sägas, det som inte sägs, inte får sägas. Det som det inte finns ord för och hur man säger det man säger, hur man får det sagt och lyssnar någon. Skrivandet börjar i ordlösheten, där det inte finns ord och handlar därför ofta om just det, att försöka ringa in och gestalta tystnader. Jag flyttade till Lilla Ekenäs från Helsingfors för snart 24 år sedan. Det var i slutet av 1998 och måste genast sägas också, jag har bott kvar sedan dess. Först som stipendiat i konstnärsbostaden i Villa Snäcksund, en vacker trävilla med glasveranda som ligger på en kulle i friluftsområdet Hagen, ett stenkast från Ekenäs centrum. Sen på landet utanför i Tenala med Hilding som var gårdskarp på Snäcksund då blev min man och vår adopterade vildkatt Jerker som uthungrar och frusen dök upp under vår en iskall vinternatt. Så jag trivs, skulle inte kunna tänka mig att ha något annat hem. Men jag minns också den första tiden, det där mörka decemberkvällarna jag vandrade hem från tågstationen ut till friluftsområdet genom den tysta tomma staden inga människor någonstans fast klockan var bara kring sextiden. tiden ljus från hus och lägenheter bakom fördragna gardiner fladdrande gardiner människor som likt skuggor rörde sig i fönstren och såg ut den skräck, det väckte i mig. Just det, skräck. Nä, jag är inte spökrädd. På Villa Snäcksund påstods förra gårdsherren Arvid Stenius gå igen. Att man på nätterna kunde höra hans steg i den stora trappan mitt i huset. Den trappa som inte längre fanns. Efter kriget hade villan tagits över av staden och byggt om i separata lägenheter. Nej, det bredde jag mig inte om, men det här. Den ruvande tystnaden som plötsligt tycktes eka i de tomma gränderna. Och samtidigt, känslan av att vara betraktad och själv så ensam och jag satte av, sprang allt vad jag orkade ut genom stan och in på skogsalen upp till villan, tände alla ljus i min stora fina bostad, slog upp datorn och började skriva. Så föddes under några intensiva veckor de första 50 sidorna av trillern, eller spänningsromanen, Lola upp och ner, som utspelar sig vid kusten i en fiktiv småstad vid namn Flatnes Och boken börjar i just precis den där lite febriga laddade stämningen av onda aningar, som jag själv upplevde de där första veckorna som ny i lilla stan. Ja börjar i en tyst förstummande vacker sen sommarmorgon. Kort därpå Hittas ett lik vid en sandgråp en bit ifrån, en ung man brutalt i En död yngling från Krem de la Krem, fin ur de högre samhällssikten. Och sen. Tystnaden som följer efteråt, då det står klart att den som gjorde det är, må hända en av oss. En tystnad som inte låter tyst, för det är en massa människor, en massa babbel, prat, skvaller, tissel, tassel, som ger syndabocken K. en 15-årig flicka som i motsats till den döda Flemming inte har någonting alls. Varken pengar eller rika släktingar, knappt ens ett hem. Hon springer, springer undan, närmast jagas genom berättelsen. Medan samhället slutar sig allt tätare kring en hemsk sanning. Eller bara vänder sig bort, tigar, tystar, ljuger, tisslar, tasslar som sen föder nytt hemskt nytt våld. Någon gång har jag tänkt på hur det kan ha känts att göra Twin Peaks. Vara David Lynch- med visionen, manuset eller någon av skådespelarna där man spelar in seriens allra första avsnitt uppleva den där märkliga sugande atmosfären för första gången vara mitt i den en drömsk, oändlig melankoli och sorg men utan tillstymmelse till sentimentalitet som signaturmelodin sa, träffsäkert återger å ena sidan Och den andra, allt hot, allt våld, allt blod, på riktigt. Den blåa kroppen av den svårt misshandlade mördade Laura Palmar i en svart plastsäck. Sammantaget för mig, en bild för, en gestaltning av ett källslandskap. Ett slags livserfarenhet, ny på något sätt, ändå så att men när man får den framför sig så känner man igen sig. Det här finns i mig. Men först nu, då jag ser det, kan jag benämna det i mig. Och det är väl där som konsten blir konst, eller litteraturen litteratur. I förmågan att ge gestalt till det vi inte vet att vi vet. Och det är därför konst och litteratur också gör ont. Ibland måste göra ont. Ett slags hyperrealism som är verkligare än verkligheten. The Log Lady i Twin Peaks. Kvinnan som vaggar ett stycke stock som ett barn. Det talar till henne. Hon lyssnar. Och det är väl Twin Peaks urscenen för mig. Den samlande bilden, nyckeln, mot fonden av en stor tystnad, ett tigande, melankoliskt landskap. När jag tänker på de romaner som jag själv har skrivit om våld och tystnad- På samma sätt, jag jämför mig nu verkligen inte med David Lynch även om han oändligt inspirerar mig. Men när jag tänker på mina egna romaner och försöker hitta en samlande bild för dem så slår det mig att de nästan alla börjar på samma sätt i stumhet vid ett träsk eller en kö ett stilla vatten eller i vattnet hon låg på träskets botten det är berättelsen om den amerikanska flickan Eddie DeWire i trakten vars kropp hittas först flera år senare när berättelserna och tigande kring mordet är i full gång. Berättelser och antaganden och olika slags betydelsefulla tystnader som för sin del allihopa effektivt kommer att förhindra att sanningen kommer fram. När jag skrev romanen Tänkte jag på det fortfarande uppklarade morden vid bodomträsk om Träsk i Esbo i maj 1960. Det var ett år innan jag föddes. Då tre tältande tonåringar brutalt mördades. Hur jag, även jag, kanske hela Finland, ändå växte upp med dem. rädslan kring dem, berättelserna kring dem. Hur starka de här berättelserna med olika antaganden om hur det gick till? Växte sig? Fick eget liv? Så till den grad att det la sanningen, möjligheten till sanning, under sig. Alldeles konkret så visades det när polisen inför rättegången mot den påstådda förövaren Nils Gustafsson år 2004 alltså 44 år efter morden, upptäckte hur mycket konkret bevismaterial, saker, ting, klädesplagg, skor etc. från brottsplatsen hade försvunnit under åren. Fanns inte längre, helt enkelt. Vilket i sig gjorde det omöjligt att genomföra en ordentlig rättegång. Men... Under senare år hade Kruppi fram att det kanske nog inte var Gustafsson eller den där östtyska spionen eller någon annan av alla mer eller mindre misstänkta, utan en gubbe bara från byn som alla visste och var livrädda för där i den trakten och därför teg man av rädsla. Mitt namn är Monica Fagerholm och jag sommarpratar idag om tystnad. Den babblande kvinnan, en sedelärande berättelse. Det var i barndomen på 60-talet före kvinnorörelsen som gav kvinnorna en kollektiv röst i samhället. Det var kring hemmafruarnas tid innan kvinnor självklart hade yrkesliv. Då fanns det något som hette syjunt. Kvinnor som träffades för att handarbeta tillsammans och en pappa lärde sin sexåriga dotter en rolig lek att uppföra som en teaterföreställning. Vad gör mamma på syjuntan frågar han och då kastade sig dottern bakåt i soffan och utstötte babblande ljud. Präll, präll, präll av hjärtats lust och alla skrattade. Kul cool, ju. Men också en bild för hur man har sett och ofta ser en på kvinnors prat som någonting fånigt, absolut onödigt. Någonting att skratta åt, hur uppfattningen sådär harmlöst, humoristiskt stöps in i ryggraden hos följande generationer, döttrar och söner med förstås. Det är mindre kul, för på det viset föds och förs vidare attityder utan att vi märker det dolda budskap som också formar oss. Och då, vad är det med kvinnors prat som är så lustigt? Eller irriterande, kanske störande eller rent av direkt otillbörligt Kvinnans katiga i församlingen, det är sannoliken en gammal tradition som lever och har hälsan i högsta grad fortfarande idag. Glöm kyrkan som ändå försökt göra upp med den saken. Kolla istället till exempel kommentarstrådarna på internet då någon kvinna i offentligheten dristat sig att uttala sig oavsett ålder eller samhällsställning. Vilken skit hon ska förvänta ståla och få över sig. Nej, inte av alla förstås, men alldeles tillräckligt många för att man inte ska kunna avfärda det hela som enskilda fall. Som om hon ska straffas för förhevelse. Och visst, med tanke på hur råa och hotfulla kommentarerna kan vara, så kan det vara ett alldeles effektivt sätt att tysta. Det här kallas hatprat idag, och det är ju vad det är. Men samtidigt känner jag mig obekväm med ordet på något sätt. Hatprat, det är för känslomässigt, för vagt. För vad är det med kopplingen röst och kön egentligen? Den engelska antikforskaren Mary Beard som skrivit en väldigt bra bok om kvinnor och makt hävdar att det slags grova tystande genom hot och aggression som vi ser på internet idag ser likadant ut som det gjorde för drygt 2000 år sedan under antiken, då den västerländska demokratin och kulturen föddes. Det går alltså en rak linje från nu ner till till exempel Homerus och Och ingen säger det tydligare än Telemachos och son som under sin pappas långa frånvaro växer upp till man och lär sig tala till sin mamma Penelope på det här viset. Uppsök nu dina gemak och återupptag dina sysslor, allt vad som åliggar dem. Att tala tillkommer männen, särskilt då mig, för jag är ju den som bestämmer i huset. Med andra ord, kvinnor ska inte höras i offentligheten. Inte för vad de säger, utan just för att de säger Mary Beards förklaring är att talet under antiken ansågs vara en manlig egenskap. Ett tecken på mognad, fullbordad manlighet. Det var genom att ta sig, eller kanske få, röst i offentligheten som man blev vuxen och enligt demokratins ideal en fullvärdig medborgare. Kvinnor hade intresse i offentligheten för att det inte var män helt enkelt. Så vad de sa eller ville säga så skulle de inte säga det. De var inte delaktiga helt enkelt, hade inte agens för rätten till det offentliga talet utgjorde maktens fundament. Kort sagt, demokratin gällde inte dem. Tystnad och tystande befästar kvinnors maktlöshet och blir ett system, en strategi för maktutövning. Tystnadskulturen kommer ur det här. Det är det vi måste se. Talar vi bara om hatprat och kvinnohat som jag förstås inte alls förnekar att finns, tappar vi sikte. Sikte för en ordning som fortfarande lever kvar på olika sätt. Inte i det öppna kanske. Kanske i ryggmärgen på somliga. Och för att bryta den ordningen behöver vi maktanalys och som Beard påpekar, ett nytt sätt att förhålla oss till makt. Det man inte kan tala om Måste man tiga om, sägs det. Och det må vara sant, men inte före man är på det klara med vad det är man inte kan tala om och varför. Vad innebär det där kan inte? Och framförallt, vem är man? För om tystnaden är ett maktsystem som forskaren Mary Beard visar spelar hur man svarar på de här frågorna, all roll i världen. För att inte fel personer ska tystas, lämnas ensamma i skuld och skam- som pådövlats dem utan orsak. För att man inte ska kunna använda sig av tystnad- bara för att det är en bekvämare lösning. För att man tycker att vissa saker är för otäcka att tala om helt enkelt- eller för att man, hur än omedvetet, lyssnar mera på de som man är van att lyssna på. De som kan tala och uttrycka sig. Ingenstans har under de senare åren de här frågorna aktualiserats mer än när det gäller hanteringen av sexuellt våld mot kvinnor. Våldtäkter, sexuella övergrepp, trakasserier. Både i rättssalen och utanför. Lagstiftning kan förändras och som tur har vi lagförändringar på kommande. Men de tystnader som ligger kring de här brotten i samhället är svårare att komma åt. Ändå är det exakt det vi behöver göra om vi på riktigt ska kunna både skydda och förebygga, bära ansvar Stigmatiseringen kring sexbrott är enorm för offren, framförallt flickor och kvinnor som inte vågar inte kan prata om det av skam, egna skuldkänslor med fruktansvärda följder Jag mötte en gång en 25-årig kvinna som blev våldtagen på Sverigebåten som tonåring men först många år efteråt, kunna tala om det, att det har hänt, trots att traumatiseringen var enorm. Hon hade tillbringat långa perioder på mentalsjukhus. En annan ung kvinna levde hela tonårstiden från 14 år med en kille som utsatte henne för avancerat mentalt våld. Han kontrollerade henne, isolerade henne så att den enda frihet hon kunde uppleva var på nätterna när han sov och hon låg och viskade i telefonen på toalettgolvet. Ja, det hände. Det händer nu. Och det slutar inte av lagstiftning utan handlar om hur vi bemöter varandra och hur vi skyddar varandra när det behövs. För det handlar inte om sex utan om maktutövning Flickan som ligger på toalettgolvet och viskar ska alltså inte behöva få höra som hon fick. Att det är normalt. Så där gör ju killar när de är kära. Så vi behöver tala om det. Få ett språk för det. Det räcker inte med att fördöma våldet. Det tror jag förresten alla gör. Det är så lätt att säga. Men vi måste kunna mycket mer. Men hur? När jag skrev min roman Vem dödade Bambi? Tänkte jag mycket på det. Boken handlar om tystnaden efter ett brott. Hur man på en liten ort, en välbärgad förstad till en större stad. Tänk Grankulla, tänk Lidinge, Men bara som en bild. Den här romanen är helt och hållet fiktiv. Hur man där... Efter en gruppvåldtäkt som inträffat på en fest i en av de finaste villorna vid stranden börjar tiga i gälde. Bygger upp ett helt system av kontroll över vem som säger vad och vem som inte säger något, vem som får tala och vem som inte får tala. Retoriska försönanden av händelserna i offentligheten. Och så köper man tystnad där det behövs. Och så vidare. Bekant från verkligheten. Tänk Jeffrey Epstein. Tänk Harvey Weinstein. Tänk de där fina amerikanska privatskolorna som under åratal lagt ut enorma summor på att förtyga den här typens brott. Tänk på de katolska prästernas övergrepp på unga pojkar. I min roman klarar man kanske av att hålla undan sanningen, men ingen blir lycklig av det. Alla bröts ner, både offer och förövare och på något sätt hela trakten, samtidigt som den kollektiva traumatiseringen skapar bara mer laddad tystnad som i sig är en grågrund för att allt sammans kan hända igen. För vi måste också minnas... Ett brott är aldrig privat. Ett brott inträffar alltid i en kontext, i ett sammanhang och påverkar också sammanhanget. Vi drabbas alla. Vi måste kunna prata om det också på andra ställen än i rättssalen. Brott och övergrepp, också de som sker i relationer Inom hemmets fyra väggar är en del av våra samhällen. Sen är det självklart att det kan göra ont att prata. Men det betyder inte att vi inte behöver prata. Men vad ska vi prata och hur? Jag tror som sagt att till exempel litteraturen kan bidra den kan ge en bild som ingen behöver ta personligt av tjeenden och mekanismer. Och en rörelse som MeToo, där offren äntligen med stöd av varandra kan lägga ifrån sig skammen och skulden och stiga upp och säga om en med hur darrande och liten röst. Det hände mig. Nu ska jag berätta. MeToo har kritiserats för en hel del. Men det gäller att minnas vad MeToo i grunden är. Inte något som blir långkörare i kvällspressen där folk kastar skit på varandra, dreven går i vitt av journalister som måste tänka på försäljningssiffrorna. Det är inte en uthängning av syndabockar. Utan helt enkelt när personer som inte tidigare haft röst som kämpts, tystats hotats till tystnad tar sig ton och berättar exakt hur det var inte som under ett polisförhör men som en röst till i offentligheten röster som vi långt saknat just där fram till nu Och att de rösterna trängt in här nu är stort. Det finns ingen återvändo. Vi måste kunna möta det. Det finns olika sorters tystnad, som sagt. Den amerikanska författaren Rebecca Solnit gör i en essä om tystnad och maktlöshet, skillnad på orden silence och quiet tystnad och stillhet skulle man kunna översätta det som tystnad skrev hon är det som påtvingas en den kvävande tryckande tystnaden den som blev i upphovet till tystnads kultur och stillhet quiet den rofyllda sköna tystnaden den tystnad som vi längtar efter söker oss till den som föder liv, bara vi inte hindrar och hindras. En av 1900-talets mest berömda kompositioner, Uruppförande 29 augusti 1952 i New York, 4,33 av John Cage, består av just det: tystnad. 4,33 33 minuter. Ingenting. Allt man gör är musik, menade John Cage. Fullständig tystnad finns inte. Så stycke uppförs i själva verket av åhörarna, publiken. Alla de där ljuden i konsertsalen, till exempel hostningar, prasse och tissle. Blir verket som är oändligt skrivs hela tiden om och om igen för att om och om igen blir till i ögonblicket som det uppförs. Musiken blir lyssnarens. Vi gör den. Vi talar om vikten av att tala. Men hur svårt hade det inte blivit, verkar det som. Alltså själva samtalet. Konsten att samtala. Vad finns den offentliga debatten idag? Som att till exempel de sociala medierna, som skulle göra det lättare för oss att mötas över alla gränser, haft som följd att vi slutat samtala. Det är sant, Facebook och Twitter har låtit flöda fram grälsjuka, aggression, hat och polarisering. Vi kan verkligen i skydda av nätets relativa anonymitet ge oss på varandra med besked. Och ändå, om vi för den skull bara tystnar, ger upp om samtalet, alla de samtal som är livsviktiga att föra öppet i en demokrati. Var hamnar vi då? Om hela det offentliga samtalet bryter samman, och om vi inte försöker framhärdar, om vi inte övar oss på att tala och formulera oss, ja, då lär vi oss det inte. Att ta konflikter, att inte gå undan av att vara osams, inte blanda ihop person och sak, att bemöta varandra med respekt. Hur ska vi kunna om vi inte övar oss? För egen del skulle jag vilja reclaima samtalet, alltså återärövra samtalet. I alla sammanhang, också på de sociala medierna som ju formas av hur vi använder dem. Så, avslutningsvis några förslag. Var inte så hårda med varandra när det gäller hur vi talar. Ibland får jag en känsla av att vi är ganska upptagna av det. Det påminner mig en hel del om heta diskussioner med mina föräldrar som jag hade i de tidiga 20 åren. Jag hade gått på författarskola i Sverige och kommit hem och börjat tala lite riksvenska. Hur mitt i grelet, mamma eller pappa plötsligt börjar rätta mitt språk. Man säger inte, inte i Finland, man säger inte och vi är alla olika med olika temperament och läggningar se också det acceptera det se samtal och diskussion som ett sätt att tänka tillsammans själv drömmer jag om det prövande samtalet samtalet som prövar sig fram ett lyssnande som föds ur omsorg, omtanke. Det finns ingenting viktigare än omtanke, skriver den svenska konstnären Emilia Engblad-Beranchet. Omtankar är tankar som har tänkts om någon, tänkts om. Det finns nämligen aldrig några klara omtankar. Finns det ett något eller någon som är föremål för omtanken måste denne nämligen lyssnas in. När lyssnandet väl har öppnats upp exploderar alla givna karikaturliknande inramningar. Omtanken kräver ständig redefiniering. Dialogen är gång. Omtanke utan dialog är bara Översitteri. Psyke vill ständigt formulera, bestämma, kontrollera. Om tanken är motkraften kraften, skriver Engblad Beranchet. Det öppna, pulserande hjärtat. Jag är Monika Fagerholm och jag har varit er sommarpratare idag. Vegas Sommarpratare produceras för Svenska yle av Parad Media.